0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool
1: ETA Hoffmann die Serapionsbrüder zwölfter Teil Manuskript und Regie Klaus Bulat <Sie>
0: Nach der Natur entworfenes Märchen. Erstes Kapitel, in dem von verschiedenen Personen und ihren Verhältnissen Nachricht gegeben und alles Erstaunliche und Höchst Wunderbare, das die folgenden Kapitel enthalten sollen, vorbereitet wird auf angenehme Weise. Es war ein gesegnetes Jahr. Auf den Feldern grünte und blühte gar herrlich Korn und Weizen und Gerste und Hafer. Die Bauernjungen gingen in die Schoten und das liebe Vieh in den Klee. Alles schmauste sich satt tagtäglich an der großen offenen Gastafel der Natur. Vor allen Dingen stand aber in dem Küchengarten des Herrn Dapsul von Zabeltau »Das Gemüse so über die Maßen schön, dass es kein Wunder zu nennen, wenn Fräulein Ännchen vor Freude darüber ganz außer sich geriet.« »Es ist möglich, dass du, geliebter Leser, auf irgendeiner Reise begriffen einmal in den schönen Grund kamst, den der freundliche Main durchströmt. Du vermagst es nicht auszuharren in dem engen Wagen. Du steigst aus und wandelst durch das Wäldchen, hinter dem du erst, als du hinabfuhrst in das Tal« ein kleines Dorf erblickt ist. Plötzlich kommt dir aber, in diesem Wäldchen, ein langer, hagerer Mann entgegen, dessen seltsamer Aufzug die Festband. Er trägt einen kleinen grauen Filzhut, aufgestülpt auf eine pechschwarze Perücke, eine durchaus graue Kleidung, Rock, Weste und Hose, graue Strümpfe und Schuhe. Ja, selbst der sehr hohe Stock ist grau lackiert. »Guten Morgen, mein Herr«, Rufst du ihm entgegen, als er sich beinahe umrennt? Da fährt er zusammen, als würde er plötzlich geweckt aus tiefem Traum. Äh, der Himmel segne Sie, mein Herr, Sie haben eine gute Konstellation. Musik Dieser absonderliche Mann war eben niemand anders als der Herr Dapsul von Zabeltau, dessen einziges ererbtes, ärmliches Besitztum das kleine Dorf Dapsulheim ist, das in der anmutigsten, lachendsten Gegend vor dir liegt und in das du sie eben eintrittst. Du willst frühstücken, aber in der Schenke sieht es traurig aus. In der Kirchweih ist aller Vorrat aufgezehrt, und da du dich nicht mit bloßer Milch begnügen willst, so weiset man dich nach dem Herrenhause, wo das gnädige Fräulein Anna dir gastfreundlich darbieten werde, was eben vorrätig. Aus jener Haustür mit dem Familienwappen tritt dir ein junges rotwangig mädchen entgegen die mit ihren klaren blauen augen und blondem haar ganz hübsch zu nennen und deren bau vielleicht nur ein wenig zu rundlich derb geraten die freundlichkeit selbst nötigt sie dich ins haus und bald so wie sie nur dein bedürfnis merkt bewirtet sie dich mit der trefflichsten milch einem tüchtigen butterbrot doch plötzlich anna anna Papa ist zurückgekommen von seinem Spaziergange und ruft aus seiner Studierstube nach dem Frühstück. Ruft aus seiner Studierstube? Fragst du erstaunt. Ja, Papas Studierstube ist dort oben auf dem Turm und er ruft durch das Rohr. Und du siehst, geliebter Leser, wie nun Ännchen des Turmes enge Pforte öffnet und mit demselben Gabelfrühstück, wie das soeben Genossen hinaufspringt, Frühstück, Papa. Herr Dapsul von Zabeltau war in seiner Jugend nicht viel aus dem Schlosse seiner Eltern gekommen, die ansehnliche Güter besaßen. Die Eltern starben und nun begab sich der junge Dapsul auf weite Reisen, und zwar nach Ägypten und Indien. Als er endlich nach vielen Jahren zurückkehrte, hatte ein Vetter unterdessen sein Vermögen mit so großem Eifer verwaltet, dass ihm nichts übrig geblieben als das kleine Dörfchen Dapsulheim. Herr Dapsul von Zabeltau dankte dem Vetter mit gerührtem Herzen dafür, dass er ihm das freundliche Dapsulheim erhalten mit dem schönen hohen Wartturm, der zu astrologischen Operationen erbaut schien und in dessen höchster Höhe Herr Dapsul von Zabeltau auch sofort sein Studierzimmer einrichten ließ. Der sorgsame Vetter bewies nun auch, dass Herr Dapsul von Zabeltau heiraten müsse. Dapsul sah die Notwendigkeit ein und heiratete sofort das Fräulein, das der Vetter für ihn erwählt. Die Frau kam ebenso schnell ins Haus, als sie es wieder verließ. Sie starb, nachdem sie ihm eine Tochter geboren. Der Vetter besorgte Hochzeit, Taufe und Begräbnis, so dass Dapsul auf seinem Turm von allen, dem nicht sonderlich viel merkte, zumal die Zeit über gerade ein sehr merkwürdiger Schwanzstern am Himmel stand, in dessen Konstellation sich der melancholische, immer unheilahnende Dapsul verflochten glaubte. Das Töchterlein entwickelte unter der Zucht einer alten Großtante zu deren großen Freude einen entschiedenen Hang zur Landwirtschaft. »Fräulein Ähnchen, die führte einen tüchtigen Spaten, das musste ihr der hämische Neid lassen«, an üppiger Fülle des Wachstums übertraf alles andere ein Moorrübenfeld, das eine ganz ungewöhnliche Ausbeute versprach. »Ei, meine schönen, lieben Moorrüben!« Es war auch wirklich, als wenn die Möhrenkinder sich in der Erde über Ännchens Lust mitfreuten, denn das feine Gelächter, das sich vernehmen ließ, stieg offenbar aus dem Acker empor. »Ein Brief an sie, Fräulein Ännchen. Gottlieb hat ihn mitgebracht aus der Stadt. Ändchen erkannte gleich an der Aufschrift, dass der Brief von niemandem anders war als von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern, dem einzigen Sohn eines benachbarten Gutsbesitzers, der sich auf der Universität befand. Beide, Entchen und Amandus, waren übereingekommen, sich je eher, desto lieber zu heiraten und das glücklichste Ehepaar zu werden auf der ganzen weiten Erde, Fräulein Entchen las. Himmlische Maid, siehst du, empfindest du, ahnest du deinen Amandus, wie er selbst Blum und Blüte von Orangenblüthauch des duftigen Abends umflossen, im Grase auf dem Rücken liegt und hinaufschaut mit Augen voll frommer Liebe und sehnender Andacht. Höre, o oh höre, wie ich nur so nettisch zu lieben von meiner Liebe zu sprechen vermag. Flammt Liebe auf! In tausend durstgen Sonnen, bult Lust um Lust im Herzen, ach, so gerne. Hinab aus dunklem Himmel, strahlen Sterne und spiegeln sich im Liebestränenbronnen. Denke, o, oh, denke, süßeste Maid, an deinen getreuen, höchst entzückten Amandus, »Von Nebelstern.« N. S. »Vergiss nicht, o oh hohe Jungfrau«, schrieb Amandus, »vergiss nicht, wenn du mir antwortest, einige Pfund von dem virginischen Tabak beizupacken, den du selbst ziehst. Er brennt gut und schmeckt besser als der Porto Rico, den hier die Bursche dampfen, wenn sie Kneipen gehen.« Fräulein Entchen wollte sich noch heute hinsetzen, um die Antwort auf den köstlichen Brief zu beginnen. »Übrigens...« Lachte es dem Fräulein Entchen, als sie aus dem Küchengarten lief, wieder sehr vernehmlich nach und wäre Entchen nur was weniges achtsam gewesen, sie hätte durchaus das feine Stimmchen hören müssen, welches rief, zieh mich heraus, zieh mich heraus, ich bin reif, reif, reif. Aber wie gesagt, sie achtete nicht darauf. <musik> Weites Kapitel, welches das erste wunderbare Ereignis und andere lesenswerte Dinge enthält, ohne die das versprochene Märchen nicht bestehen kann. Der Herr Dapsul von Zabeltau stieg gewöhnlich mittags hinab von seinem astronomischen Turm, um mit der Tochter ein frugales Mahl einzunehmen, das sehr kurz zu dauern und wobei es sehr still herzugehen pflegte, da Dapsul das Sprechen gar nicht liebte. Entchen fiel ihm auch gar nicht mit vielem Reden beschwerlich. Heute war ihr ganzer Sinn aber so aufgeregt durch den Flor des Küchengartens und durch den Brief des geliebten Amandus, dass sie von beiden durcheinander sprach, ohne aufhören. Messer und Gabel ließ endlich Herr Dapsul von Zabeltau fallen, hielt sich beide Ohren zu, anlangend den jungen Herrn Amandus von Nebelstern. So hab ich nicht das Mindeste dagegen, daß du ihn heiratest, sobald er von der Universität zurückgekehret. Lass es mir nur durch Gottlieb hinaufsagen, wenn du zu Trauung gehst mit deinem Bräutigam, damit ich euch geleite nach der Kirche.« Herr Dapsul schwieg einige Augenblicke und fuhr dann lächelnd mit der Gabel an sein Glas schlagend also fort die Konstellationen sind also ziemlich günstig er hat den Jupiter im aufsteigenden Knoten den die Venus im Gesächtsschein ansieht nur schneidet die Bahn des Sirius durch und gerade auf dem Durchschneidungspunkt steht eine große Gefahr aus der er seine Braut rettet »Die Gefahr selbst ist unergründlich, da ein fremdartiges Wesen dazwischen tritt, das jeder astrologischen Wissenschaft trotz zu bieten scheint.« Herr Dapsul seufzte einige Mal hintereinander tief auf. Ganz erschöpft stand er auf und bestieg wieder seinen Turm. »Entchen«, wurde andern Tages ganz früh mit der Antwort an den Herrn von Nebelstern fertig. Sie lautete also »Mein Herz, lieber Amandus, du glaubst gar nicht, was dein Brief mir wieder Freude gemacht hat. Ach, wenn ich nur deine allerliebsten Verschen, die sich so hübsch schreiben, ganz verstünde. Aber ich, ach, ich bin ein dummes, einfältiges Ding. Nun sind wir erst Mann und Frau, da kriege ich wohl was ab von deiner Gelehrsamkeit und von der neuen, vornehmen Sprache. Ich schick dir den virginischen Tabak und wünsche...« »Dass sie dir recht wohl schmecken, mag deine treueste Braut, Anna von Zabeltau.« Nachdem das Federvieh auf dem Hofe gehörig besorgt, lief Fräulein Ännchen geschwind nach ihrem Lieblingsplatz, dem Küchengarten. Als sie nach dem Moorrübenacker kam, dachte sie daran, dass es nun offenbar an der Zeit sei, für die Leckermäuler in der Stadt zu sorgen und die ersten Moorrüben auszuziehen.« die Magd wurde herbeigerufen, um bei der Arbeit zu helfen. Fräulein Entchen schritt behutsam bis in die Mitte des Ackers, fasste einen stattlichen Krautbusch. Doch so wie sie zog, ließ sich ein seltsamer Ton vernehmen. Der Ton, der aus der Erde zu kommen schien, glich einem feinen, freudigen Lachen. I, Wer lacht denn da mich aus?« Sie fasste noch einmal den Krautbusch, der höher und stattlicher emporgeschossen schien als alle andere, und zog beherzt die schönste, die zarteste der Mohrrüben aus der Erde. Doch so wie Fräulein Ännchen die Mohrrübe betrachtete, schrie sie laut auf vor freudigem Schreck, so daß die Magd herbeisprang und ebenso wie Fräulein Ännchen laut aufschrie über das hübsche Wunder, das sie gewahrte. Ei. Der ist für Sie bestimmt, Fräulein Ännchen. Fest der Moorrübe aufgestreift, saß nämlich ein herrlicher goldener Ring mit einem feuerfunkelnden Topas. Das ist Ihr Hochzeitsring, den müssen Sie nur gleich anstecken. Was sprichst du für dummes Zeug? Erwiderte Fräulein Ännchen. Den Trauring, den muß ich ja von dem Herrn Amandus von Nebelstern empfangen, aber nicht von einer Moorrübe. Fräulein Ännchen zog nun den Ring von der Moorrübe ab, und seltsam genug war es, dass diese ihr zwischen den Fingern durchglitschte und in dem Erdboden verschwand. Fräulein Ännchen achtete aber nicht sonderlich darauf, sie war zu sehr versunken in den Anblick des prächtigen Ringes, den sie nun ohne weiteres ansteckte an den kleinen Finger der rechten Hand. »Natürlicherweise erzählte sie mittags dem Herrn Dapsul von Zabeltau, was ihr Seltsames auf dem Felde begegnet. Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa besser betrachten könne, vom Finger herabziehen. Aber einen stechenden Schmerz empfand sie, und dieser Schmerz hielt an, solange sie am Ringe zog, bis er zuletzt so unerträglich wurde, dass sie davon abstehen musste. Herr Dapsul... Betrachtete den Ring an Ännchens Finger mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, ließ Ännchen mit dem ausgestreckten Finger allerlei Kreise nach allen Weltgegenden beschreiben, versank dann in tiefes Nachdenken und bestieg, ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Turm. Fräulein Ännchen vernahm, wie der Papa im Hinaufsteigen beträchtlich seufzte und stöhnte. Warum heulen Sie denn so unbarmherzig, bester Papa? Das Federvieh wird ja ganz wild! Da schrie der Herr Dapsul durch das Sprachrohr herab. »Anna, meine Tochter Anna, steige herauf zu mir.« Noch nie hatte sie der Papa auf den Turm beschieden, vielmehr dessen Pforte sorgfältig verschlossen gehalten. Es überfiel sie ordentlich eine gewisse Bangigkeit, als sie die schmale Wendeltreppe hinaufstieg. Herr Dapsul von Zabeltau saß von allerlei wunderlichen Instrumenten und bestaubten Büchern umgeben, er hatte eine hohe, spitze graue Mütze auf dem Kopfe, trug einen weiten Mantel von grauem Kalmank und hatte einen langen, weißen Bart am Kinn, so dass er wirklich aussah wie ein Zauberer. Glückliches, unbefangenes Kind, begann er mit einem Ton, der noch viel weinerlicher war als sonst jemals. Du weißt nichts von jener überirdischen Wissenschaft der heiligen Kabbala. Erfahre, mein holdes mit Unwissenheit beglücktes Kind, dass die tiefe Erde, die Luft, das Wasser, das Feuer erfüllt ist mit geistigen Wesen höherer und doch wieder beschränkterer Natur als die Menschen. Es scheint unnötig, dir, mein Dümmchen, die besondere Natur der Gnomen, Salamander, Sylphen und Undinen zu erklären. Du würdest es nicht fassen können, um dir die Gefahr anzudeuten, in der du vielleicht schwebst, ist es genug, dir zu sagen, dass diese Geister nach der Verbindung mit dem Menschen trachten. Anna, meine Tochter Anna, vernimm es. Herausgebracht hatte ich, dass ein Gnome dir seine Gunst zugewandt, der, nach der Beschaffenheit des Ringes zu urteilen, ein reicher, Vornehmer und dabei vorzüglich fein gebildeter Mann sein muss. Aber, meine teure Anna, »Mein vielgeliebtes, herziges Dümmchen! Wie willst du es anfangen, dich ohne die entsetzlichste Gefahr mit einem solchen Elementargeist in irgendeine Verbindung einzulassen? Statt in künstlichen, horoskopischen Entwürfen die Spur der Zukunft zu verfolgen, stampfest du Milch zu Butter und machest Sauerkraut ein zu schnödem, winterlichen Bedürfnis, wiewohl ich selbst dergleichen Speisung ungern vermisse. Und doch, mir kommt ein Mut!« den Elementargeist zu bekämpfen, wie ich ihn noch nie gespürt. Ich rette dich. Hier, diese mystische Pfeile soll dich befreien von dem verderblichen Ringe. Damit nahm Herr Dapsul von Zabeltau eine kleine Pfeile zur Hand und begann an dem Ringe zu feilen. Kaum hatte er aber einige Male hin und her gestrichen, als Fräulein Ännchen vor Schmerz laut aufschrie: Papa! »Papa, Sie feilen mir ja den Finger ab!« Und wirklich, Quoll dunkles, dickes Blut unter dem Ringe hervor. Da ließ Herr Dapsul die Feile aus der Hand fallen, sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl. »Oh, oh, es ist um mich geschehen! Vielleicht noch in dieser Stunde kommt der erzürnte Gnome und beißt mir die Kehle ab! Geh, flieh!« Drittes Kapitel. Es wird von der Ankunft eines merkwürdigen Mannes in Dapsulheim berichtet und erzählt, was sich dann ferner begeben. Der Herr Dapsul von Zabeltau hatte eben seine Tochter unter vielen Tränen umarmt. Da ließ sich... Heller, Hörnerklang vernehmen, und hinein in den Hof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem, possierlichem Ansehen. Mit einem durchdringenden Prr hielt der Reiter dicht vor dem Herrn von Zabeltau. Er schien absteigen zu wollen, plötzlich... Fuhr er aber mit der Schnelligkeit des Blitzes unter dem Bauch des Pferdes hinweg, schleuderte sich auf der anderen Seite zwei-, dreimal hintereinander zwölf Ellen hoch in die Lüfte, so sodass er sich auf jeder Elle sechsmal überschlug, bis er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu stehen kam. »Seien Sie mir schönstens gegrüßt, samt Ihrem Fräulein-Tochter, mein hochverehrtester Herr Dapsul von Zabeltau.« Hierauf sprang der Kleine vom Pferde, schlug dreimal Rat und sagte dann, daß er ein schönes Kompliment auszurichten habe von seinem gnädigen Herrn, dem Herrn Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduans Spitz. Und wenn es dem Herrn Dapsul von Zabeltau nicht unangenehm wäre, so wolle der Herr Baron auf einige Tage freundlich bei ihm einsprechen, da er künftig sein nächster Nachbar zu werden hoffe. Herr Dapsul von Zabeltau, glich mehr einem Toten als einem Lebendigen, so bleich und starr stand er da an seine Tochter gelehnt. »Ach, meine Tochter! Meine arme, unglückselige Tochter! Es ist nur zu gewiß, es ist der Gnome, welcher kommt, dich zu entführen und mir den Hals umzudrehen!« Man hörte schon ganz in der Nähe eine Musik erschallen, die beinahe der zu vergleichen, die hinlänglich musikalische Kinder zum lieben Weihnachten aufzuführen pflegen. Ein schöner langer Zug kam die Straße herauf. Voran ritten wohl an 60, 70 kleine Reiter auf kleinen gelben Pferden sämtlich gekleidet, wieder Abgesandte in gelben Habiten, Spitzenmützen und Stiefeln von poliertem Mahagoni. Ihnen folgte eine mit acht gelben Pferden bespannte Kutsche von dem reinsten Kristall, der noch ungefähr vierzig andere, minder teils mit sechs, teils mit vier Pferden bespannte Kutschen folgten. achtspännige Kutsche hielt, der Kutschenschlag wurde geöffnet und wer nun aus den Armen der Dienerschaft herausschwebte aus der Kutsche, war niemand anders, als der Herr Baron Porphyrio von Ocorodastes, genannt Corduans Spitz. Oh, mein Dapsel von Zabeltau, mein teurer, innigst geliebter Vater. Was seinen Wuchs betraf, so war der Herr Baron bei weitem nicht dem Apollo von Belvedere, ja nicht einmal dem sterbenden Fechter, zu vergleichen. Denn außerdem, dass er keine volle Drei-Fuß-Maß, so bestand auch der dritte Teil dieses kleinen Körpers aus dem offenbar zu großen, dicken Kopfe, dem übrigens eine tüchtige, lang gebogene Nase, sowie ein paar große, kugelrund, hervorquellende Augen, keine üble, zierde waren. Der Baron, sprang oder schleuderte sich vielmehr auf Fräulein Ännchen los, fasste die Hand mit dem beringten Finger, bedeckte sie mit laut schmatzenden Küssen, darauf ging die gellende, lärmende Kindermusik los, und über hundert kleine Herrlein, die den Kutschen und den Pferden entstiegen, tanzten, zum Teil auf den Köpfen, dann wieder auf den Füßen, dass es eine Lust war. Während dieser Lust erholte sich aber Fräulein Ännchen von dem großen Schreck, den ihr des kleinen Barons Anrede verursacht und geriet in allerlei wohlgegründete ökonomische Bedenken. Ach du lieber Gott, reicht denn der ganze Jahresvorrat wohl hin, all diese kleinen Kreaturen auch nur zwei Tage hindurch zu sättigen? Der kleine Corduanspitz sah plötzlich so ungemein süß und zart aus, wie ein Marzipanbrötchen und versicherte, indem er mit zugedrückten fräulein Änchens etwas raue und nicht zu weiße Hand an die Lippen drückte, dass er weit entfernt sei, dem lieben Papa und der schönsten Tochter auch nur die mindeste Ungelegenheit zu verursachen. Er führe alles mit sich, was Küche und Keller zu leisten habe. Korduans Spitz setzte hinzu, dass er zum Aufbau des Reisepalastes, den Gemüsegarten erkoren, und voller Angst und Schreck lief nun Fräulein Entchen eiligst nach dem Gemüsegarten, um zu retten, was noch zu retten möglich. Den ganzen schönen Gemüsegarten fand sie verwandelt in eine Wüstenei. Da grünte kein Graut, blühte keine Staude, es schien ein ödes, verwüstetes Feld. Ha, Kobolde sind es, nichts als unchristliche Hexenkerls, doch sie sollen nur kommen, die kleinen Bestien, mit dem Spaten schlage ich sie tot.« Es nahten sich indessen jetzt vier Herren aus Corduanspitzes Gefolge mit angenehmen zierlichen Mienen und höflichen Verbeugungen. Die Herren kündigten sich, als die den Herrn Baron Porphyrio von Okorodastes genannt, Corduanspitz zunächst umgebenden Freunde an. Pan Kapustowitsch aus Polen, Herr von Schwarzrettich aus Pommern, Signor di Broccoli aus Italien, Monsieur de Rocambol aus Frankreich. Sie versicherten in sehr wohlklingenden Redensarten, dass sogleich die Bauleute kommen und dem allerschönsten Fräulein das hohe Vergnügen bereiten würden, in möglichster Schnelle einen hübschen Palast aus lauter Seide aufbauen zu sehen. Schweigend, nahm Herr Dapsul von Sabeltau Fräulein Ännchens Hand, umarmte sie dreimal hintereinander und brach dann endlich los. Glückliche Anna! Überglückliches Kind, glücklicher Vater! O oh Tochter! Alle Besorgnis, aller Gram, alles Herzeleid ist nun vorüber. Dich trifft ein Los, wie es nicht so leicht einer Sterblichen vergönnt ist. Wisse, dieser Baron Porphyrio von Ocarodastes, genannt Corduans Spitz, ist keinesweges ein feindseliger Gnome. Wiewohl er von einem dieser Elementargeister abstammt, dem es aber gelang, seine höhere Natur durch den Unterricht des Salamanders Oromasis zu reinigen. Aus dem geläuterten Feuer ging aber die Liebe zu einer Sterblichen hervor, mit der er sich verband und Anherr, der illüstersten Familie wurde, durch deren Namen jemals ein Pergament geziert wurde. Und nun hast du seinen Ring angesteckt, so daß du unwiderruflich seine Braut geworden. Wie? rief Fräulein ännchen voll Schreck und Bestürzung. Wie? Seine Braut? Den abscheulichen kleinen Kobold soll ich heiraten? Bin ich denn nicht längst die Braut des Herrn? »Amandus von Nebelstern?« Fräulein Ännchen mußte ihrem gepressten Herzen Luft machen, und das geschah mittelst eines Gänsekiels, den sie ergriff, und flugs an den Herrn Amandus von Nebelstern schrieb, in folgender Weise. »Mein Herzliebster Amandus, es ist alles rein aus.« ich bin die unglücklichste Person auf der ganzen Erde und schluchze und heule vor lauter Betrübnis so sehr, dass das liebe Vieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat. Du weißt doch, dass wir uns so herzlich lieben, als nur irgendein Liebespaar sich lieben kann. Und dass ich deine Braut bin und dass uns der Papa zur Kirche geleiten wollte. Nun... Da kommt plötzlich ein kleiner, garstiger, gelber Mensch in einer achtspännigen Kutsche von vielen Herren und Dienern begleitet, angezogen und behauptet, ich hätte mit ihm Ringe gewechselt und wir wären Braut und Bräutigam. Das sind schöne Dinge, aber auf dich steht meine ganze Hoffnung. Ich weiß ja, dass du derjenige bist, der das soll und muss und mich retten wirst aus großer Gefahr. Die Gefahr ist da, komm, eile! Rette deine bis in den Tod betrübte, aber getreueste Braut, Anna von Zabeltau. Endpunkt, S -Punkt. Könntest du den kleinen gelben Korduanspitz nicht herausfordern? Du wirst gewiss gewinnen, denn er ist etwas schwach auf den Beinen. <Sie> Kapitel, in welchem die Hofhaltung eines mächtigen Königs beschrieben, nächstdem aber von einem blutigen Zweikampf und anderen seltsamen Vorfällen Nachricht gegeben wird. Fräulein Ännchen fühlte sich vor lauter Betrübnis wie gelähmt an allen Gliedern, am Fenster saß sie mit übereinandergeschlagenen Armen und starrte hinaus, ohne des Gackerns, Krähens und Mauzens und Piepens des Federviehs zu achten, dass, da es zu dämmern begann, wie gewöhnlich von ihr zur Ruhe gebracht werden wollte. Da fühlte sie plötzlich, dass jemand sie an der Schürze zupfe. »Kusch, Feldmann«, rief sie, meinend, es sei der Hund, der sie zupfe. Es war aber nicht der Hund. Vielmehr erblickte Fräulein Entchen, als sie die Hände vom Gesicht nahm, den Herrn Baron Porphyrio von Ocarodastes, der sich mit einer beispiellosen Behändigkeit auf ihren Schoß schwang und sie mit beiden Armen umklammerte. Vor Schreck und Abscheu schrie Fräulein Entchen laut auf und fuhr von dem Stuhl in die Höhe. Corduans Spitz blieb aber an ihrem Halse hängen und wurde in dem Augenblick so fürchterlich schwer, dass er mit einem Gewicht von wenigstens zwanzig Zentnern das arme Entchen pfeilschnell wieder herabzog, auf den Stuhl sie gesessen. Angebetetes Fräulein Anna von Zabeltau, vortrefflichste Dame, auserwählteste Braut, nur keinen Zorn, ich bitte, ich flehe, nur keinen Zorn, ich weiß, sie glauben, meine Leute hätten ihren schönen Gemüsegarten verwüstet, um meinen Palast zu bauen. Um oh, Mächte des Alls! Wie weit bin ich von jener schmachvollen Grausamkeit entfernt, die sie mir zutrauen? Schauen sie selbst die Herrlichkeiten, die ihre warten. Ich führe sie in meinen Palast, wo ein freudiges Volk lauert, auf die angebetete Geliebte des Herrn, der Kleine. Schlug vor lauter Freude und Entzücken wenigstens zwölfmal hintereinander Rad, faßte dann aber sehr zierlich Fräulein ännchens Hand und führte sie durch den Garten nach dem seidenen Palast. Mit einem lauten Ach! blieb Fräulein ännchen wie in den Boden gewurzelt stehen, als die Vorhänge des Einganges aufrollten und sich ihr die Aussicht eines unabsehbaren Gemüsegartens erschloss, von solcher Herrlichkeit, wie sie auch in den schönsten Träumen von blühendem Kohl und Kraut keinen jemals erblickt, um den Thron waren die Großen des Reichs versammelt, die Salatprinzen mit den Bohnenprinzessinnen, die Gurkenherzoge mit den Melonenfürsten an ihrer Spitze, die Kopfkohlminister, die Zwiebel- und Rübengeneralität, die Federkohldamen etc., alle in den glänzendsten Kleidern ihres Ranges und Standes, und dazwischen liefen wohl an hundert allerliebste Lavendel- und Fenchelpagen umher und verbreiteten süße Gerüche. Meine Getreuen und sehr lieben Untertanen, seht hier an meiner Seite das edle Fräulein Anna von Zabeltaut, das ich zu meiner Gemahlin erkoren. Reich an Schönheit und Tugend wird sie euch stets eine Treue würdige Landesmutter sein und bleiben. Bezeigt jetzt den ehrerbietigen Beifall sowie ordnungsmäßigen Jubel über die Wohltat, die ich im Begriff stehe, euch huldvoll zufließen zu lassen. Nun ging ein tausendstimmiger Jubel los, die Bollenartillerie feuerte ihre Geschütze ab, und die Musiker der Karottengarde spielten das bekannte Festlied »Salat, Salat und grüne Petersilie«, es war ein großer, erhabener Moment. »Ei, du mein Herr Yamine? Sie sind ja wohl viel mehr als Sie scheinen, mein lieber Herr von Corduanspitz. Erfahren Sie, bestes Kind, dass ich einer der mächtigsten Könige bin und ein Reich beherrsche, dessen Grenzen gar nicht zu entdecken sind, da sie auf der Karte zu illuminieren vergessen worden. Es ist der Gemüsekönig Daucus Carota der Erste, der Ihnen, o oh süßeste Anna, seine Hand und seine Krone darreicht. Sowas hatte nun Fräulein Entchen wohl gar nicht erwartet, und sie fand, dass der kleine Corduanspitz seit dem Augenblick, als er sich in den König Daucus Carota den Ersten umgesetzt, gar nicht mehr so hässlich war als vorher und daß im Krone und Zepter sowie der Königsmantel ganz ungemeinartig standen. Fräulein Entchen war deshalb auch über alle Maßen vergnügt und fragte den königlichen Bräutigam, ob sie nicht gleich in dem schönen Palast bleiben und ob nicht morgenden Tages die Hochzeit gefeiert werden könne. »Der Brief«, den sie dem Herrn Amandus von Nebelstern gesendet, hatte auf den armen Jüngling eine fürchterliche Wirkung gemacht. Nicht lange dauerte es, so erhielt Fräulein Ännchen folgende Antwort. »Ab Gott meines Herzens, himmlische Anna! Dolche, spitze, glühende, giftige, tötende Dolche waren mir die Worte deines Briefes, die meine Brust durchbohrten. O Anna, o zierde der Jungfrauen, bald eile ich ein schützender Ritter herbei und entreiße dich dem Bösewicht!« es kommt, es rettet dich, es drückt dich an seine im Liebessturm wogende Brust. Dein Getreuester, Amandus von Nebelstern. N.S. Herausfordern kann ich den Herrn von Corduans Spitz auf keinen Fall, denn, o Anna, jeder Tropfen Blut, der deinem Amandus entquillen könnte bei dem feindlichen Angriff eines verwegenen Gegners, ist herrliches Dichterblut, der Ikor der Götter, der nicht verspritzt werden darf mm <laughs> Es begab sich, daß der Schulmeister dem Fräulein ännchen einige Bund der herrlichsten Radiese aus seinem Garten verehrt hatte. Dem Fräulein ännchen war das über alle Maßen lieb, da Herr Dapsel von Zabeltau sehr gern Radiese aß. Schon hatte er mehreren unbarmherzig die Blätterkrone, weggeschnitten sie ins Salzfass, gestippt und vergnüglich verzehrt, als Corduanspitz hereintrat. »Oh, mein Okorodastis, genießen Sie Radiese«, so rief ihm Herr Dapsul von Zabeltau entgegen. Es lag noch ein großer, vorzüglich schöner Radies auf dem Teller. Kaum erblickte Corduan Spitz aber diesen, als seine Augen grimmig zu funkeln begannen. »Was?« »Unwürdiger Herzog, ihr wagt es noch, vor meinen Augen zu erscheinen, hab ich euch, der mir den rechtmäßigen Thron streitig machen wollte, nicht verbannt auf ewige Zeiten? Fort, fort mit euch, verräterischer Vasall!« Dem Radies waren plötzlich zwei Beinchen unter dem dicken Kopf gewachsen, mit denen er schnell aus dem Teller hinabsprang. »Grausamer Daucus Carota der Erste, der du vergebens trachtest, meinen Stamm zu vernichten!« hat je einer deines Geschlechts einen solchen großen Kopf gehabt als ich? Ich trotze dir, o oh Daucus Carota, lass sehen, wer hier der Stärkste ist. In den seltsamsten, tollsten Sprüngen balgten sich nun die beiden Kleinen im Zimmer umher, bis Daucus Carota den Radiesherzog so in die Enge trieb, dass er genötigt wurde, mit einem kühnen Sprung durchs offene Fenster das Weite zu suchen. König Daucus Carota, dessen ganz ungemeine Behendigkeit dem geneigten Leser schon bekannt ist, schwang sich aber nach und verfolgte den Radiesherzog über den Acker. Herr Dapsul von Zabeltau hatte dem schrecklichen Zweikampf zugeschaut in dumpfer, lautloser Erstarrung. Nun brach er aber heulend und schreiend los. »O Tochter Anna! O meine arme, unglückselige Tochter Anna! Verloren! Beide sind wir verloren! Verloren!« Fräulein ändchen hatte der ganze Auftritt ungemeines Vergnügen verursacht, und sie war noch in ihrem Herzen froh, bemerkt zu haben, dass der Bräutigam nicht allein Stand und Reichtum, sondern auch Tapferkeit besaß, wie es denn nun wohl nicht leicht ein Mädchen auf Erden geben mag, die einen Feigling zu lieben imstande. Hätte sie noch geschwankt, den Herrn Amandus, dem Könige Daukus Ersten aufzuopfern, sie würde sich jetzt dazu entschlossen haben, da ihr die ganze Herrlichkeit ihres neuen Brautstandes einleuchtete. Sie setzte sich flugs hin und schrieb folgenden Brief. »Mein lieber Amandus, alles in der Welt kann sich ändern, alles ist vergänglich«, sagte Herr Schulmeister, und er hat vollkommen recht. Er schrieb nicht, Liebster, »der kleine Herr von Corduanspitz ist nicht der Herr von Corduanspitz, sondern ein mächtiger König namens Daucus Carota der I., der da herrscht über das ganze große Gemüsereich und mich erkoren hat zu seiner Königin. Nun also, lieber Amandus, füge dich in dein Schicksal wie ein frommer Mensch und nimm es nicht übel, dass ich nicht deine Frau, sondern vielmehr Königin werde. Lebe wohl und sei nicht böse auf deine sonstige Braut, jetzt aber wohlmeinende Freundin und künftige Königin Anna von Zabeltau. Musik Fünftes Kapitel, in welchem von einer fürchterlichen Katastrophe Nachricht gegeben und mit dem weiteren Verlauf der Dinge fortgefahren wird.
2: Oh.
0: Fräulein Entchen hatte gerade ihr Schreiben an den Herrn Amandus von Nebelstern fortgesendet, als Herr Dapsul von Zabeltau hereintrat und mit dem weinerlichsten Ton des tiefsten Schmerzes begann. »O, oh, meine Tochter Anna, auf welche schändliche Weise sind wir beide betrogen, dieser Verruchte, der dich in seine Schlingen verlockte, der mir weiß machte, er sei der Baron Porphyrio Okerodastes, genannt Corduan Spitz,« Sprössling jenes illustren Stammes, dieser Verruchte, erfahr es und sinke ohnmächtig nieder. Er ist selbst ein Gnome, aber jenes niedrigsten Geschlechts, das die Gemüse bereitet. Die schlechtesten und unedelsten sind aber die Gemüsegnomen. Und nicht allein, dass der betrügerische Corduan Spitz ein solcher Gnome ist. Nein, er ist König dieses Geschlechts und heißt Daucus Carota. Aus einer großen Schachtel holte Herr Dapsul von Zabeltau eine Menge gelbes, rotes, weißes und grünes Band hervor und umwickelte damit unter seltsamen Zeremonien Fräulein ännchen von Kopf bis zu Fuß. Und nun nahten beide, Fräulein ännchen und der Herr Dapsul von Zabeltau, sich behutsam dem seidenen Palast des Königs Daucus Carota des Ersten. Fräulein ännchen mußte auf Geheiß des Papas mit der mitgebrachten feinen Schere eine Naht auftrennen und durch die Öffnung hineingucken. Hilf Himmel! Was erblickte sie statt des schönen Gemüsegartens, statt der Karottengarde, der plumagedamen der Lavendelpagen, der Salatprinzen und alles dessen, was ihr so wunderbar herrlich erschienen war! In einen tiefen Pfuhl sah sie hinab, der mit einem farblosen, ekelhaften Schlamm gefüllt schien, und in diesem Schlamm regte und bewegte sich allerlei hässliches Volk aus dem Schoß der Erde. Dicke Regenwürmer ringelten sich langsam durcheinander, während käferartige Tiere ihre kurzen Beine ausstreckend schwerfällig fortkrochen. »Siehst du nun wohl?« sprach darauf herr dapsul von Zabeltau zu ihr siehst du nun wohl wie schändlich dich der abscheuliche daucus carota betrogen hat und bist du einmal die gemahlin des entsetzlichen daucus carota so mußt du in dem unterirdischen reiche bleiben und kommst nie mehr auf die oberfläche der erde ännchen ach ach was muß ich erblicken ich unglückseligster der väter o oh, tochter wie siehst du aus Fräulein ännchen rannte ins Zimmer, sah in den Spiegel und fuhr zurück, von jähem Todesschreck erfasst. Sie hatte Ursache dazu. Viel dicker war ännchens Kopf geworden und safrangelb ihre Haut, so daß sie jetzt schon hinlänglich garstig erschien. Fräulein ännchen zerfloß in Tränen. Herr Dapsul von Zabeltau sprach mit Fassung: Gerade wenn die Not am größten ist, ist die Hülfe oft am nächsten. andern Tages, als die Mittagszeit nahte, kam Herr Dapsul von Zabeltau herab mit seinen Kochtöpfen und Schmorpfannen und begab sich in die Küche. Corduan Spitz, oder vielmehr König Daucus Carota I., kam bald und schien heute ganz entzücken und wonne. Zu ihrem Entsetzen bemerkte Fräulein Entchen, wie sie schon so klein geworden, dass Daukus sich ohne große Mühe auf ihren Schoß schwingen und sie herzen und küssen konnte, welches die Unglückliche dulden mußte. Endlich trat Herr Dapsul von Zabeltau ins Zimmer und sprach, o oh, mein vortrefflichster Porphyrio von Okerodastes! Möchten Sie sich nicht mit mir und meiner Tochter in die Küche begeben, um zu beobachten, wie schön und wirtlich Ihre künftige Gemahlin alles darin eingerichtet hat? Das Herz kochte dem Fräulein ännchen im Leibe, als sie das herrlich knisternde Feuer, die glühenden Kohlen, die schmucken kupfernen Kochtöpfe und Schmorpfannen auf dem Herde bemerkte. Sowie Herr Dapsel von Zabeltau den spitz dicht heranführte an den Herd, da begann es stärker und stärker zu zischen und zu brodeln, und das Zischen und Brodeln wurde zu ängstlichem Winseln und Stöhnen. »O Daucus Carota, o mein König, rette deine getreuen Vasallen, rette uns arme Moorrüben! In der Hölle braten wir, und so wenig Wasser gab man uns, dass der fürchterliche Durst uns zwingt, unser eigenes Herzblut zu trinken!« »Verfluchtes dummes Narrenspiel!« Corduan Spitz schwang sich mit seiner gewöhnlichen Behendigkeit auf den Herd, schaute in einen der Kochtöpfe und plumpte plötzlich hinein. Rasch sprang Herr Dapsul von Zabeltau hinzu und wollte den Deckel des Topfs schließen. »Gefangen!« Doch mit der Schnellkraft einer Spiralfeder fuhr Corduan Spitz aus dem Topfe in die Höhe und gab dem Herrn Dapsul von Zabeltau ein paar Maulschellen, dass es krachte, indem er rief »Einfältiger Nase, weißer Kabbalist, dafür sollst du büßen!« »Heraus, heraus, ihr Jungen, allzumal! Und da brauste es aus allen Töpfen, Tiegeln und Pfannen heraus, wie das wilde Heer, und hundert und hundert kleine, fingerlange, garstige Kerchen hakten sich fest an dem ganzen Leibe des Herrn Dapsul von Zabeltau und warfen ihn... Rücklings nieder in eine große Schüssel und richteten ihn an, indem sie aus allen Geschirren die Brühen über ihn ausgossen und ihn mit gehackten Eiern, Muskatblüten und geriebener Semmel bestreuten. Dann schwang sich Daucus Carota zum Fenster hinaus und seine Vasallen taten ein Gleiches. Sechstes Kapitel, welches das letzte und zugleich das erbaulichste ist von allen. leid versenkt saß fräulein ännchen einsam in ihrem zimmer als die türe aufging und niemand anders hineintrat als der herr Amandus von nebelstern ganz reue und scham vergoß fräulein ännchen einen tränenstrom »Oh, mein herz lieber amandus verzeihe doch nur was ich dir in meiner verblendung geschrieben aber ich war ja verhext und bin es wohl noch ich verstehe sie nicht sprach herr amandus von nebelstern weiter »Ich verstehe Sie nicht, mein teures Fräulein. Soll ich aufrichtig sein, so muss ich bekennen, dass ich über Ihren letzten Brief in Wut geriet und Verzweiflung. Ich prügelte den Pudel, zerschmiss einige Gläser. Und Sie wissen, mit einem rache racheschnaubenden Studenten treibt man keinen Spaß. Nachdem ich mich aber ausgetobt, beschloss ich hierher zu eilen. Als ich bei dem schönen Gezelt vorüberging, das draußen aufgeschlagen, trat König Daukus Carota, aus demselben heraus und bald gewahrte ich, dass ich den liebenswürdigsten Fürsten vor mir hatte, den es geben mag. Denn, denken Sie sich, mein Fräulein, er spürte gleich in mir den sublimen Poeten und machte mir den Antrag, als Hofpoet in seine Dienste zu gehen. Oh, mein teures Fräulein, in welcher Begeisterung werde ich Sie besingen? Ein Dichter kann verliebt sein in Königinnen und Fürstinnen oder, oder vielmehr es gehört zu seinen Pflichten, eine solche hohe Person zur Dame seines Herzens zu erkiesen. Doch in dem Augenblick trat er selbst, der kleine, gnomische König hinein, und sprach mit dem zärtlichsten Ton, O, oh, meine süße, liebe Braut, Abgott meines Herzens, fürchten Sie ja nicht, dass ich der kleinen Unschicklichkeit halber die Herr Dapsul von Zabeltau begangen zürne? Nein!« »Schon morgen wird meine feierliche Vermählung mit Ihnen holdeste erfolgen. Gern werden Sie es sehen, dass ich den Herrn Amandus von Nebelstern zu unserem Hofpoeten erkoren, und ich wünsche, dass er gleich eine Probe seines Talents ablegen und uns eins vorsingen möge.« »Wir wollen aber in die Laube gehen, denn ich liebe die freie Natur. Ich werde mich auf ihren Schoß setzen, und sie können mich, geliebteste Braut, während des Gesanges etwas im Kopfe krauen, welches ich gern habe bei solcher Gelegenheit.« Herr Amandus von Nebelstern begann, sich auf der Mandoline begleitend, das erste der zwölf Dutzend Lieder, die er sämtlich selbst gedichtet und komponiert und in ein dickes Buch zusammengeschrieben hatte. Ha, wie singt der Sänger froh. Ha, wie singt der Sänger froh.
2: Blütendüfte, blanke Träume. Zieht durch Roske Himmelsräume. Seelech himmlisch irgendwo, ja du Goldnes irgendwo, schwebst im holden Regenbogen, Hauses dort auf Blumenwogen, laut
0: reichte Daucus carota auf, schlüpfte zum kleinen, kleinen Moorrübchen geworden herab von ännchens Schoß und in die Erde hinein, so daß in einem Moment spurlos verschwunden. Da stieg auch der graue Pilz, der dicht neben der Rasenbank in der Nacht gewachsen schien, in die Höhe. Der Pilz war aber nichts anders als die graue Filzmütze des Herrn Dapsul von Zabeltau. Und er selbst steckte darunter und fiel dem Herrn Amandus von Nebelstern stürmisch an die Brust. Oh, mein teuerster, bester, geliebtester Amandus von Nebelstern, Sie haben mit Ihrem kräftigen Beschwörungsgedicht meine ganze kabbalistische Weisheit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst was der kühnste Mut des verzweifelten Philosophen nicht vermochte, das gelang ihren Versen, die wie das stärkste Gift dem verräterischen Daucus Carota in den Leib fuhren. »Befreit ist meine Tochter Anna, befreit bin ich von dem schrecklichen Zauber, der mich hier gebannt hielt.« »O oh, Papa, mein bester Papa«, jauchzte Fräulein Ännchen. »schauen Sie doch nur hin, schauen Sie doch nur hin, der seidene Palast ist ja verschwunden, er ist fort.« zu gleicher Zeit ließ sich ein Herz zerschneidender Klagelaut aus der Tiefe vernehmen, und es guckte die Spitze einer Moorrübe hervor. Schnell streifte Fräulein Entchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, steckte ihn der Moorrübe an, diese verschwand und der Klagelaut schwieg. Aber, o oh Wunder, sogleich war auch Fräulein Entchen, hübsch wie vorher, wohl proportioniert und so weiß, als man es nur von einem wirklichen Landfräulein verlangen kann. Beide, Fräulein Entchen und Herr Dapsul von Zabeltau, jauchzten sehr, während Herr Amandus von Nebelstern ganz verdutzt dastand und immer noch nicht wusste, was er von dem allen denken sollte. Fräulein Entchen nahm der herbeigelaufenen Großmagd den Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf, »Nun lass uns arbeiten in den Lüften, aber so unglücklich, daß sie den Herrn Amandus von Nebelstern hart vor den Kopf, gerade da, wo das Sensorium Kommune sitzen soll, traf, so daß er wie tot niederfiel.« Fräulein Entchen warf sich neben dem Geliebten nieder, und brach aus in verzweifelnden Schmerzenslauten, während die Großmagd eine ganze Gießkanne voll Wasser über ihn ausgoß und Herr Amandus von Nebelstern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, so durchnässt, wie er war, Fräulein Entchen in seine Arme schloß und mit allem Entzücken der Liebe rief, O, oh, mein bestes, teuerstes Entchen! Nun haben wir uns ja wieder!« Und eines Morgens stieg der Herr Dapsul von Zabeltau wirklich von seinem astronomischen Turm herab, um Fräulein Änchen und Herrn Amandus von Nebelstern nach der Kirche zur Trauung zu geleiten. Sie führten nächstdem eine glückliche, vergnügte Ehe. Aber darüber schweigt die Chronik von
2: Dapsulheim. Ha, wie sind der Sänger froh, Blanke Träume Ziehen durch roske Himmelsräume
1: Dialog 16 Trinkspruch Freunde, ich weiß in der Tat nicht, wie mir die wehmütige Ahnung kommt, dass wir uns auf lange Zeit trennen vielleicht niemals wiedersehen werden. Doch wird wohl das Andenken an diese Serapionsabende in unserer Seele fortleben. Frei überließen wir uns dem Spiel unserer Laune, den Eingebungen unserer Fantasie. Jeder sprach, wie es ihm im Innersten recht aufgegangen war, ohne seine Gedanken für etwas ganz Besonderes und Außerordentliches zu halten oder dafür ausgeben zu wollen. Wohl wissend, dass das erste Bedingnis alles Dichtens und Trachtens eben jene gemütliche Anspruchslosigkeit ist, die allein das Herz zu erwärmen, den Geist wohltuend anzuregen vermag. Sollte das Geschick uns nun wirklich trennen, so lasst uns auch geschieden die Regel des heiligen Serapion treu bewahren und dies einander gelobend das letzte Glas leeren. Zum Wohl, zum Wohl, Freunde. Es geschah, wie Theodor geboten. Prost. Auf euch, meine Brüder. Der heilige Serapion lebe. Auf die Dichter und auf die Musik. E.T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, zwölfter Teil. Mit Herbert Fritsch, Manfred Zapatka, Stefan Wilkening, Bernhard Schütz, Werner Wölbern und Felix von Manteuffel. Ton und Technik, Andreas meinitzberger Regieassistenz, Katrin Martin. Manuskript, Musik und Regie, Klaus Bulert, Produktion, Bayerischer Rundfunk, 2006. Redaktion Herbert Kapfer.